0: ¿Pero qué pasa, locos? Bienvenidos al podcast número 18 de esta segunda temporada, donde empezaremos hablando de los juegos a los que hemos jugado esta semana, entre los que están el Slay the Pyre, el Candence of Hyrule, el Beyond Two Souls y la experiencia de Marco jugando con el Oculus Quest. Después haremos un sondeo a unas pequeñas noticias, la experiencia de Joaquín jugando al Game Pass... Y finalmente terminaremos con un off-topic del primer capítulo de Black Mirror y de una última película que han sacado también, se llama I Am Mother. Esperemos que os guste y vamos a por ello. ¿Pero qué pasa, chavales? Qué alegría volveros a ver después de aquellas tres horas que tuvimos la semana pasada. Espero que os hayáis recuperado porque hoy va a ser un poquito más corto ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pasa? Sí, ya estoy recuperado de las tres horas. ¿Eh? Me parece que este podcast ya no se va a extender tanto. Por noticias y tal no hay mucho, así que esperemos que vuelva a la normalidad y sea un podcast
0: de,
2: de una hora, hora
0: y algo. Sí, sí, esperemos que sí. Eh, Joaquín, tío, ¿nos has echado de menos o no?
2: Sí, sí, os he echado muchísimo de menos. Después de la semana pasada, madre mía. Yo aún seguía teniendo el podcast en mi cabeza.
0: No sé por qué, no me lo creo. Bueno, decir que estamos con Alex una semana más... ¿Cómo estás, tío?
3: ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? Pues nada, bien contento, bien contento. Y decir que si tardamos un poco más la semana pasada es que había mucho que decir.
0: Había chicha, eso es cierto. Bueno, es cierto que esta semana hay bastante menos noticias y, bueno, estamos post de tres... Y, y bueno, nos vamos a centrar en un podcast mucho más dinámico, ¿no? O sea, no hay, al no haber noticias gordas, eh, pues vamos a hablar en primer lugar cada uno de, de qué es lo que hemos estado jugando. Eh, lo debatimos entre nosotros, vemos qué opiniones y tal. Y después hablamos de, de algunas pequeñas eh, noticias que han ido saliendo y las, las desarrollamos, si os parece. Eh, voy a empezar yo ya que estoy. Y, y de, porque, tío, me siento súper motivado. Hacía mucho tiempo que no jugaba algo, tío.
1: Sí, además querías contarme y, y yo sé lo que has estado jugando, pero yo te preguntaba y tú me decías, no, no, lo hablamos en el podcast. Lo claro, hablamos en
0: el podcast porque, es que, de hecho, es que tú ya ya no hablamos de juegos, tío, fuera del de, podcast. Es, no, no, quiero contar nada.
1: Es que ahora, ahora viene el verano, tío, y no tenemos muchas noticias de por sí. Entonces, mmm, escucharte opiniones sobre videojuegos, sobre todo a ti, que no sueles tener la oportunidad de jugarlos, pues, oye, hay que reservarlo para, para cuando es necesario que se abra en el podcast.
0: Pues sí, efectivamente. Tuve tuve dos días, dos días y medio más o menos libres y los dediqué a jugar a un juego que tenía instalado, como que me descargué en su momento en la Play, eh, porque estaba de oferta en la se Plus. Y lo tenía ahí para decir, bueno, pues cuando tenga unas horitas... Lo pruebo. Es típico juego que ya le he dicho a Joaquín cuál es, Alex no sabe cuál es. Eh, y Joaquín ese tipo de juegos los odia. Entonces eh, esperaremos oír un largo silencio por su parte en, en esta parte del podcast. <risa> <risa> el juego en cuestión es el Beyond Two Souls. es el, la, Fue la continuación, bueno no es la continuación, fue el siguiente juego que hicieron la gente de Quantic Dreams. Juego de Quick Time Events, eh, toma de decisiones, muy parecido al Detroit, que lo jugamos hace hace poquito, el año pasado. Y lo hablaba con Marco, ¿no? Me decía, ¿y qué tal? ¿Cómo va tal? Dice, ten en cuenta que va de más a menos. Y yo vengo a decir que la verdad es que me ha gustado mucho, a pesar de que esperabas lo contrario.
1: Podemos eh, hablar de spoilers ya, este juego hace años y ya, bueno...
0: Es de 2014 que... o así, ¿no?
1: Sí. A vosotros os da igual, ¿no, Alex? ¿Te da igual que te estropeemos el juego?
0: Sí, sí, no,
3: no hay problemas.
1: Vale, este juego, cuando lo presentaron en el, en el E3 hace años, ¿Sí? eh, era impresionante porque los juegos de Quantic Dreams y de David Cage, que es un tío bastante odiado <risa> entre la comunidad, no sé, quizás es un poco como Kojima, pero Kojima no se le odia tanto o, bueno, se le tiene más aprecio. Pero son dos personas que intentan como, que parece ser que lo que quieren ser es directores de cine, dedicarse al cine y por... No sé, pues no sé si es por problemas, o quizá nadie les quiere contratar, o no ven que tengan la suficiente capacidad para dirigir una película, pues se dedican a videojuegos. Entonces a David Cage siempre le han dicho que, que escribe fatal. Que es un guionista terrible. En, en Heavy Rain, que a mí me encantó la experiencia, hay un loophole. Un loophole, no, un fallo de guión, que, claro. Se dice loophole, ¿verdad? Me he yo. Plot
3: hole. Plothole.
1: Y, y qué,
0: qué problema había, ya no me acuerdo.
1: Bueno, el tío, hay un momento que. Bueno, el, el detective sí, es un asesino, sí. es el asesino. Y hay un momento en el que tú, jugando como él, digamos que tú podías escuchar sus pensamientos. Y atacan a, al relojero, digamos, en una tienda y el tío, ¿qué no habrá sido? Cuando luego se ve al final del juego que ha sido él. Que ha sido él, ya. Entonces, básicamente, están engañando al jugador cuando el personaje ya sabe que ha sido él, ¿entiendes?
0: Bueno, pero eso yo creo que lo que intentaba hacer es como las típicas escenas de películas donde... Te intentas desviar la atención del malo. Ya está.
1: Sí, pero era, era muy pobre. O sea, yeah. la ejecución fue muy pobre. No, no, no me des la oportunidad de, de, de ver ese pensamiento. Yeah, o sea, yeah, yeah. Sí,
3: quizás... No, sí. Lo, lo ocultaron demasiado.
2: Quizá deberían haber hecho que todos los personajes te hablasen a ti. En plan, como que ves sus pensamientos, menos el detective. Y justo al final habrías dicho, coño, ¿sabes? Tiene sentido. El juego merece la pena. El juego
1: es un, es un es una montaña rusa y es divertido o sea, no, no creo que nadie se pueda sentar una tarde delante de este juego y, y se lo pase mal, porque una historia está bien y bueno, ya es cuestión ya de, de gustos, decir si, si eres muy exigente con guiones y demás pues bueno, eso sea, no es. lo tuyo tampoco los videojuegos destacan por los guiones, la mayoría pero bueno gringo,
0: Beyond, Beyond Two Souls eso es, entonces, empieza bien, empieza muy bien joder tío, yo cuando empiezo el juego, y, bueno Alex que no lo ha jugado, Joaquín yo no sé si lo jugó o lo empezó Cuenta de eh, que va no, un poco eh, Sí, efectivamente, eh, ahora mismo no recuerdo Cómo era el principio Pero vamos, básicamente esto es eh, Es una chica Bueno, sí, sí me acuerdo cómo empieza Empieza con, con una escena en la que sale una niña Que está recogida de en medio del bosque Y lo recoge un policía entonces lo llevan a una comisaría Y entonces parece que, que de repente Llegan los SWATs Para intentar eh, cogerla Porque es una fugitiva o algo así y abren como la puerta así todos con armas tal y y después se ve una escena en la que la comisaría está totalmente destrozada están todos muertos y tal y dices qué cojones y poco a poco vas averiguando que el personaje eh, Jodie eh, pues tiene un, unas habilidades especiales ¿no? y me recordó mucho a Stranger Things al personaje de Eleven, que claro todo esto lo hemos vivido después. Pero yo lo he vivido... Yo he vi, jugado al juego después de haber visto la serie. Entonces me he motivado incluso mucho más.
1: Pero es distinto porque Eleven tiene unos poderes, ¿vale? Pero son suyos. Mientras que el personaje de Villon Two Souls es... Hay una, digamos que, para que lo entiendan Alex y, y Joaquín, hay un espíritu que siempre está con ella. Sí. Un espíritu. Entonces... Ella tiene conversaciones con el espíritu y demás. El espíritu no llega nunca a hablarle, ¿verdad? ¿O sí le habla? No recuerdo.
0: No. No, pero vale. se, se hace notar. Hace, si está enfadado, rompe cosas. Sí. Eh, entonces, eh, escribe, a, a lo mejor, en, en, en un espejo o en, el, o en la arena.
1: Entonces los poderes realmente no son de ella. Son del espíritu que la
0: acompaña. Sí, pero ella es capaz de decir, quiero hacer tal cosa, y medio le da la instrucción al... al vamos al Espíritu, o a lo que sea que está ahí.
1: Sí, gameplay-wise, tú manejas al Espíritu. Sí. <risa> Pero, lo que yo quería decir, gringo, es que el juego empieza muy bien.
0: El juego empieza todo el es espectacular, de, es cierto.
1: Todo el tema, los actores, el Willem Dafoe, está Ellen Page, que es la niña. Sí. Entonces, eh, el juego empieza bien porque es un poco de, eh, estudiando a la niña. Ves cómo está en un colegio para niños especiales, cómo el profesor siempre está detrás de ella, preocupándose, cómo la niña tiene problemas para adaptarse con el resto de sus compañeros, va a una fiesta y la lía petarda en una fiesta de cumpleaños con todo niño.
0: Sí, porque no se adapta, porque es la, el bicho raro, tal. E, ese inicio mola. E incluso me moló mucho más cuando te das cuenta, por cierto, el juego está hecho, cuando empiezas la historia, tienes dos opciones de hacer el juego, de eh, hacer la evolución cronológica. De, de lo que le ha pasado a esta mujer o hacerlo como lo han hecho los creadores del juego. Yo lo hice del modo como lo han hecho los creadores. ¿Qué ocurre? Que haces, hay saltos temporales, ¿no? Empiezas a lo mejor en una escena en la que eres, eres pequeña, después saltas a una escena en la que eres un adulto y vas saltando y al final del juego unes todas las partes, todo tiene sentido. Y en, en todos estos pequeños saltos hay uno en lo que saltas y se ve como eh, estás entrenando para entrar en la CIA. Esa parte me moló que te cagas, porque aparte de utilizar todas estas técnicas, eh, era mucho stealth, ¿no? Decías, joder, cómo mola, voy a empezar a utilizar estas tácticas, me voy a esconder aquí, voy a matar a este, este modo. O sea, me, me recordó muy Metal Gear un poco, ¿no? Es verdad sí. que después pega un pequeño bajón, desde mi punto de vista, pero porque yo creo que es cuestión de la narrativa, ¿no? Eh, no sé si vamos a querer desglosar todo lo que pasa en el juego, tú dices que es un juego de hace mucho tiempo, pero sí, efectivamente, la historia de, del personaje es... Eh, encuentran con una niña que tiene habilidades especiales, eh, los padres eh, la entregan porque piensan que Tienen está miedo, ¿no? endemoniada, sí entonces la siguen estudiando, después de ahí la CIA se hace eco de esto y entonces eh, la reclutan y empieza a trabajar para la CIA eh, para hacer temas de infiltraciones, espía, tal. En un momento dado eh, la hacen hacer una, una misión que, que la engañan o que se siente totalmente traicionada y decide huir entonces se hace es una desertora, vamos. Hay otra parte del juego en la cual estás huyendo a la policía y te están buscando. Te ocultas. Te, tienes una época en la que estás viviendo como como un homeless y, y finalmente luego está el cierre de la trama, ¿no? En general. A mí me ha gustado. Es verdad que la parte esa de guión un poco más pobre pues, se hacía un poco pesada, pero entiendo que no te puede mantener el hype muy alto. O sea, a mí la historia me ha gustado, el juego me ha gustado. Creo que era mejor de, de manejar que el Heavy Rain. A mí el Heavy Rain me desesperó un poco los giros y tal. Y, y a mí me ha gustado. A mí la experiencia me ha encantado. Para este tipo de juegos yo soy muy fan.
1: Yo, a ver, he jugado a todos. Al Fahrenheit, que fue el primero que salió, ¿te acuerdas, gringo? El de Lucas, que tenía la voz esta mítica de George Stobart. <ríe> Yo ese lo jugué. Jugué al Heavy Rain, jugué al, al Beyond Two Souls, he jugado al Detroit. No sé si me estoy dejando alguno, porque sí. Pero vamos, until este Dawn. me parece más flojito. ¿Until Dawn es de oh, Dios. Until Dawn. No, el Tindol no, el es de Supermassive. Pero vamos, este es el más flojito, para mí, de guión. Y acaba fatal. O sea, cuando... Sí, que es verdad que, que evidentemente tiene temas paranormales y tal. Pero ya cuando hay una parte en una granja que aparece ahí como un demonio gigante y no sé qué, yo ya dije, tío, esto, esto ya se han fumado algo. <risa> ahí fue cuando me, a mí me perdieron. Yeah. Y el juego me estaba resultando, me acuerdo, un poco aburrido. A mí, joder, el Heavy Rayman me, me tenía enganchado. Quería descubrir todas las pistas, hablar con todos los personajes. Y este tío no me mantuvo así. Yeah. Quizá debería volver a probarlo.
0: No sé, hombre, ya porque te conoces la historia, ¿no? Pero sí, la parte esa de la granja quizás no pega mucho, pero viene como en esa trama de guión en la cual pasas de ser eh, estar en Homeless a intentar buscarle un sentido a tu vida porque la tía va sola y entonces recae en esa granja donde ocurren cosas fuera de lo normal, que al final todo tiene un medio sentido, ¿no? Que la persona, o sea, todo el juego está basado en en que tú vives tu realidad y que luego esté la realidad donde la gente que ha fallecido se puede llegar a comunicar contigo y tal, ¿no? Entonces existe como una pequeña brecha como aquella brecha que existe en, en Stranger Things como el Upside sí. Down, el otro lado del, del mundo donde te puedes llegar a interconectar, ¿no? Y entonces por eso a mí me ha gustado porque era algo que ya más o menos había visto y me había gustado quizás era arriesgado en su época para decir, oye, ¿qué coño se ha fumado esta gente? Pero, pero no sé, a mí sí me ha gustado la experiencia. Y quería compartirlo con vosotros.
3: ¿Vosotros vais a jugarlo? <ríe> no, no, no lo voy a jugar. Es que a mí lo que me pasa con las aventuras gráficas, aparte que, bueno, ya os contaré cuando, cuando hable de lo que he estado jugando yo, pero, pero he estado, de hecho, jugando a un poco a una aventura gráfica, pero a mí me o sea la historia para mí en los juegos es importante pero pero necesito también sistemas necesito también algo que me que me sea un poco un un reto que me que me rompa un poco tal es un poco lo que me me, me llama... Gameplay. Sí, el gameplay lo echo de menos en este tipo de juegos, la verdad. Porque es que para eso me leo un libro. Y es que libros buenos, vamos, hay <ríe> para aburrir. Y sé que la claro, experiencia ahí, ahí tienes no es me si, eh. si eres mismo, lector,
1: pero... sí. Si eres lector, sí. Pero, por ejemplo, yo, que no soy muy lector y tal, hay veces que me apetece jugar algo verme una peli y, y quizá digo, mira, voy a jugar un juego de estos... Estoy tuya en el sofá y estoy simplemente disfrutando de una historia y, y, y tengo... Zonas donde puedo interactuar, tomar algunas serie de decisiones... Como estos libros libros de aventuras de cuando éramos pequeños. Y a mí eso me entretiene. También es verdad que, que cada vez exijo más. Los gráficos son una pasada. Yo supongo, gringo, que siendo un juego de hace ya casi cinco años... Eh, has flipado con los gráficos porque se ve estupendamente... No, el juego. no, se
0: ve de maravilla. De hecho, he de decir, estoy un poco de acuerdo con Alex. O sea, a mí me gustan también los juegos un poco con, con algo de reto. Eh, pero visto el tiempo que tenía... Que tenía, pues eso, dos días, dos días y algo era el juego perfecto para para ese rato ya está o sea decir que tengo el, el Red Dead Redemption 2 ahí aparcado en el mismo punto y que para dos días que tenían no le iba a dar un claro, claro
1: si es que para ti es perfecto gringo para ti estos juegos y algunos que te iremos aconsejando son perfectos tío. Sí.
0: pues ya que ha empezado Alex diciendo que él ha estado jugando a otras cosillas yo ya sé que has estado jugando a, a uno en Nintendo pero no sé si querías hablar de eso o de otro más.
3: Sí, a ver, en, he jugado, he estado jugando a dos juegos, en, los dos en la Switch, le he dado bastante cera, el, el primero es el, el Phoenix Wright, Ace, the, Ace Lawyer. Qué, Ace, bueno, no sé, qué
1: bueno, cómo me gusta.
3: Sí, me, eh, por eso dije que justo estaba jugando yo uno de este estilo de, de historia y la verdad que me hace bastante gracia me, me gusta un montón la historia tal es, es muy manga o sea es, 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 es como un anime con un manga con con lo que creen que los japos que sucede en un, en un, eh, en un juzgado que es súper es gracioso, donde todo se resuelve a base de hacer sudar al, al que está declarando <risa> y siempre es el culpable de un asesinato y, y, y tal. O sea, es, es muy sí, gracioso. Los
1: casos van mejorando, eh los, hay casos súper buenos.
3: Sí, pues pues no sé, yo me he acabado ya el primer juego. Eh, sí. me acabo ya el primer juego y, y, y lo he dejado ahí porque he dicho mira, voy a jugar el segundo juego posiblemente me acabe la trilogía pero le tengo que dar un descansillo porque eh, ya me, me quemó un poco, ¿sabes? le di bastante duro y tal y, y me divertí bastante y eso que bueno, pues eso, son los, los gráficos es que ni se mueven, o sea es, es manga que, que cada, cada personaje tiene cuatro caras, cuatro expresiones y van cambiando de una a otra y tal pero no sé, a, me, me hacía ilusión porque había un montón de memes de esto hace un montón de tiempo y, y, y como que todo el mundo no se podía creer cuando no, no lo había jugado. Así que como cultura general lo decidí jugar. Y oye, pues, pues tiene su gracia, la verdad. ¿Tú lo has jugado, Marco? sí no
1: Yo he jugado, eh, pero es que tengo un lío porque hay varios. Y, y la trilogía que tiene Alex que ha comprado para la Switch tiene los tres primeros, pero luego hay más. No sé cuántos más hay, sé que hay en DS, por lo menos uno más que yo conozca. Y yo he jugado, pero los he, he jugado como dos o tres casos, creo que eran tres casos en el primero, ¿no, Alex?
3: El, el, el primer juego son cuatro o cinco casos. Pues
1: yo creo que jugué tres casos del primero, luego lo dejé, luego más tarde volví y sin querer jugué al segundo y jugué otro caso, pero luego me di cuenta que, que aunque, aunque la, histor o sea, la historia es lo importante y hay continuidad, entre el 1, el 2 y el 3, hay personajes del 2 que aparecen, sabes, que deberías conocerlos y demás, y entonces dije, vale, esto no, esto hay que jugarlo en orden, y tal y dije, bueno, los tengo pendientes y yo sé que lo voy a disfrutar porque me encanta simplemente hasta es Hasta que... hoy Sí, que es mucho de leer, que es mucho de tal, y dije, bueno, ya los jugaré un juego perfecto para irte a la cama
3: Sí, sí, hay, hay, que, hay que leerlo y hay que prestar atención, porque en un comentario, en un tal, pues luego igual le tienes que presionar porque hay una incongruidad con la historia y tal, o sea... Eh, ¡Objection! Eh, ¡Objection! Es, es, es buenísimo, es buenísimo. Además que siempre es el mismo juez y el, y el mismo abogado del otro lado, bueno, es que me parto. Todos en plan. Me encantan con, las caras del juez. Sí, sí, con pelo supermanga todos, en plan, plan de eh, te he pillado, tal, bueno. Es, 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 la verdad que es, es muy gracioso. Y el. a mí, por lo menos a mí, me ha gustado. Que si lo recomendaría. Buf, no sé. A mí yo creo que es una persona particular. No sé, igual me equivoco, pero me parece que mmm, si estás acostumbrado a juegos más normales, este es este es muy raro. O sea, es, es otro rollo <risa> totalmente distinto. Es, es, es otro rollo distinto. Y me alegro mucho haberlo jugado, pero, pero vamos, es, es, es como aventura gráfica, pero con temas de deducción y. Y, y tal pero pero no sé porque él tiene un, un par de sistemas, o sea hay, hay como una primera fase donde vas buscando eh, claves donde vas buscando cosas no vas hablando con con la gente que está en la gente en la escena del crimen o con el detective o con el acusado, intentando recabar información y luego hay una segunda parte que es el juicio donde. El, el, el defensor da su testimonio y tienes que opresionarle en ciertas cosas como decir, no, pero dame más información has intentado pasar por encima y a ver si te suelta algo más o directamente lo que ha dicho Marco ¡Objection! Ahí decirle, no, eso no tiene nada que ver, o sea, has dicho que, has dicho que, que, que tú estabas a tal hora, pero mira, aquí tengo el reporte de la muerte y dice que a tal hora ya estaba muerta la persona y tú, oh", tal, y se le queda la cara del tío en plan de, ¡oh, no me lo puedo creer! tal, <ríe> eso es, es muy gracioso, es muy japó todo es muy japó todo, está, es muy gracioso a mí me gusta, o sea yo le diría que a alguien que si si alguien que lee anime y perdón lee manga o, o ve anime y tal sin duda se lo recomendaría a, a otra gente no sé es que igual simplemente solo el estilo ya le igual le echaría para atrás no lo sé
0: y cuál es al otro que habéis visto jugando también de Switch
3: le he estado dando bastante caña al, al, de, al de Crypto de Necro Dancer, el de Cadence of Hyrule se llama
0: Wow, a ese y... le tengo yo muchas ganas ¿eh?
3: pues yo creo que te va a encantar a mí a ver muy celda ¿no? lo, lo empecé a jugar como con, el antiguo pues, es curioso para mí no es tan celda o sea es, es, un, es un cruce un poco raro O sea, eh, para empezar el combate... yo creo gringo
1: que, que creo que gringo piensa que es el Link's Awakening Ajá. no este gringo este es el, sí. la mezcla de baile es el que es uno, ahora nos lo explica Alex pero vamos, no es el Link's Awakening que es el remake del, del que salió no, para Game Boy este es
3: un juego indie que le han dado la licencia para hacer un juego con Zelda y yo había jugado el juego anterior y no me había gustado o sea que me arriesgué un poco con esta gente yo había jugado el Crypto de Necrodancer hace un año dos años algo así cuando lo lanzaron y no, ¿Sí? me, no me encantó porque a ver, yo no soy muy bueno con el ritmo y es un juego, de, era un juego roguelike muy típico, o sea, de investigar dungeons generados aleatoriamente. Y tú te tenías que mover al ritmo de la música. Y los monstruos también se mueven al ritmo de la música. Entonces, uh -huh. eh, eso es como el, el giro, la cosa así un poco complicada. Y, tío, mmm, no se me daba muy bien. Y, de hecho, arrancando este Zelda... Eh, yo creo que la primera media hora o una hora morí como 50 veces en la primera pantalla <ríe> la primera pantalla, o sea, fue, fue muy patético, porque si, si te mueves mal si, si no te mueves con el ritmo en plan exacto, pierdes los multiplicadores pero si te mueves muy mal con el ritmo eh, igual ni se mueve o sea, si, si fallas totalmente el, el ritmo para mover a, a Zelda, ni se mueve Ah, justo, he dicho Zelda porque yo no sé si este es el primer juego, pero eh, puedes elegir controlar o a Zelda o a Link en este juego.
0: Y obviamente has elegido a Zelda.
3: Por supuesto he elegido a Zelda, sí, sí, sí. Y, yo, y coño, la verdad que tiene más o menos las mismas habilidades que Link, cambia un par de cosas. En plan, en vez de, un es, en vez de parar con el escudo, tiene un, un escudo de energía que funciona un pelín distinto y en vez de de otra cosa tiene una bola de fuego que puede lanzar. Y por el resto de las cosas puede usar todas las mismas armas, puede hacer todos los mismos movimientos, tal. O sea, no lo han diferenciado mucho, pero el simple hecho de jugar con Zelda mola. A mí me mola.
1: Y esto pero... va, Alex, de memorizar patrones, ¿verdad?
3: A ver, de los, enemigos. Lo, los enemigos, igual que en el Zelda original, eh, los enemigos tienen como una inteligencia artificial como muy básica, eh, decir, los, los Lizalfos pues siempre te cargan en cuanto te pones a tiro, los otros se mueven en diagonal, estos se mueven eh, un ritmo sí un ritmo no, o sea, una vez sí una vez no, eh, los, los Bokoblins se mueven una vez sí y una vez no, entonces sí, cuando te aprendes cómo se mueven, te ayuda un poco a planificar, ser un poco más estratégico. A mí me parece que el combate es bastante más difícil que cualquier celda que yo he jugado. O sea, quizás no comparándolo con Breath of the Wild... Breath of the Wild es otro rollo... Pero a ver, a mí lo que más se me parece... O sea, por gráficos se parece al ma a más al Zelda de la Super Nintendo... Pero realmente por mapas y tal... Me recuerda más al Zelda original, el de la Nintendo. O sea, que bueno, dos juegos que me fascinan. O sea, me que me encantan. O sea, que genial. Yo he encantado la vida con eso. Pero el combate es... Bas yo creo que bastante más complicado... Eh, sobre todo por el tema del ritmo y hasta que no pillas algún arma un poco mejor y tal, también lo puedes pasar un pelín mal eh, pero por otro lado la sensación de exploración no es la misma o sea, just, o sea, gana en el tema del combate pero pierde un poco en el tema de
0: exploración porque
3: por ejemplo el, los... el, ma
0: el mapa nos, no es no es, es procedural, me, me parece.
3: Es procedural, entonces eh, no te puede dar la misma experiencia. ¿sabes? Es decir, cuando tú arrancas una partida hay, hay dos tipos de mapas, ¿vale? O sea, está el, el mapa de, del mundo normal o sea, y luego los dungeons. Entonces, el mapa del mundo normal se genera pero es único durante toda la partida. O sea, que lo va a generar... Una, cada vez que juegues una partida va a ser distinto, pero durante la partida no cambia. Pero los dungeons, cada vez que entras... O sea, si alguna vez tienes que salir del, del dungeon, la próxima vez que entras ha cambiado absolutamente todo. Uh -huh. eh, entonces, claro, el mapa quizás no es tan grande como el de la Nintendo, y al no estar hecho a mano, pues no es tan interesante. Pero incluso así... Han conseguido meter puzzles, han conseguido meter secretos, han conseguido meter eh, objetos que vas pillando y tal. O sea, hay como cuatro mazmorras grandes de las principales, como que tienes que acabarte las cuatro mazmorras y luego ir al castillo de, de Hyrule y, y, y combatir contra el malo final. Pero una de las cosas que, que me ha encantado es que todas las cosas de Zelda, o sea, se nota que eran super fans de Zelda porque... Todo lo de Zelda está ahí, o sea, todos los malos los reconoces. Están los... los... los Lionel de... están los lineel están los Bokoblins, están los Lizalfos, o sea, están todos los malos, los, los, los de un solo ojo, los bosses también te suenan, o sea, todo, 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 todo está metido. Ahí. ¿Y la música? Pues esperaba que me iba a gustar más, tío. Eh, es como muy electrónica y tal, y... Cuando... Pero está basada en
2: los temas originales, entiendo, ¿no? La música.
3: No todos. O sea, cuando tocan los temas originales me mola más. Eh, pero hay veces que, que no. Que hay algunos temas que son... No sé. La verdad es que la música de Zelda en sí es tan buena que hacer una versión electrónica y tal es distinta, pero no me parece mejor. O sea, y, y lo que pasa es que tiene que ser algo electrónico porque es muy importante el tun, 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 tun. O sea, todo está... Su te tienes que mover a ese ritmo, tienes que tal, y tiene que estar muy claro. Pero los hay como un par de momentos, como cuando estás fuera de combate y tal, los típicos sonidos de que me recordaban mucho al Zelda de la Super Nintendo. Hay algunos que son iguales, en plan cuando te teletransportas a un sitio que suena... A... <risa> o sea, hay como muchas cosas bueno, están los Zora, están todos o sea, a ver, el juego yo lo recomiendo me parece, si te molan los celdas yo creo que es, es un giro súper chulo y además es una forma donde dices, coño, pues el Nintendo saca un Zelda cada 5 o 6 años, pues joder tener un, un Zelda que no será oficial y no será tan bueno como un Zelda original, pero oye eh, está bien divertido y está bastante chulo, a mí yo le me está gustando ranas, ¿eh? un montón,
0: me está gustando un montón la verdad yo entiendo que Marco lo jugará, Joaquín obviamente no.
2: No creo. Sí, es que aparte me llama la atención. Marco y Eduardo, ya conocéis mi sentido el ritmo, ¿sabes? Marco que yeah. decía que yo no era capaz de aplaudir al ritmo, pues imagínate esto. Esto tío.
0: nos pasa siempre al inicio del podcast, que haremos la anécdota de que siempre para grabar hacemos una palmada para sincronizar los audios, porque no efectivamente no estamos juntos nunca. Y, y el que siempre hace la palmada fuera no, de ritmo. No esta no, no, no me es esta palmada.
2: Yo me refería a palmear. Esta palmada no, no tenéis ni puta idea. Es que Marco no, no sabía decir el 1-2-3. Ya, o sea, ya. Es 1-2-3. 1-2-3. Marco hace 1-2-3 y luego hace 1 2 Y luego parece que se pega una paradiña o algo tal. Y después te dice 3 como si estuviese tirando un penalti, tío. Y yo, pero este tío.
0: Bueno, es cierto que tú tienes falta de ritmo. Eh, pero bueno, eso no te podría impedir a intentar practicar, tío.
1: No sé, a ver, yo esta discusión la podría tener siempre con Joaquín y, y nunca va a salir nada positivo. O sea, eh, a mí los videojuegos mmm, hay ciertos géneros, ciertos juegos que me gustan más, pero siempre estoy dispuesto a probar algo nuevo. Cuando yo hable de lo que estoy probando, ya, ya me entenderéis. Pero la cuestión es que Joaquín nunca o casi nunca sale de su zona de confort. Y, y bueno, así siempre va a jugar a cosas que le gustan, pero así va a dejar de descubrir quizá géneros nuevos que podrían gustarle. Entonces, a mí este juego me llamó la atención lo del ritmo, lo de tal me llamó ¿lo jugaré? Sí. Ahora no, porque salen dos juegos que me interesan y tengo más cosas y no voy a poder jugarlo, pero lo jugaré.
0: Bueno, pues ya que estamos contigo, Marco, ¿a ¿qué estás probando, tío?
1: <ríe> A ver, lo mío es largo.
0: ¿Cómo de largo? Yo... Es que podemos ir con Joaquín y que nos diga que ha estado jugando... No sé. Sí, no, Joaquín también se va a extender, pero, pero
1: yo no es que esté jugando un juego, yo he estado jugando a un dispositivo nuevo. Pero yo, tú ya lo sabes, Ringo, yo te lo conté, pero dije, no se lo voy a contar a Joaquín hasta el podcast. Bien, bien. <risa> y a Alex. Entonces. Ya verás. Me, cal ya. me calenté, Joaquín ya puede intuir por dónde vamos. Y finalmente, Joaquín, me he comprado el Oculus Quest. Joder. Me no lo imaginaba, ¿eh? Cuando
2: has un dispositivo. ¡Ya!
3: ¡Qué fuerte!
1: entonces eh, quería hablar un poco de la experiencia de, de mira, pues podemos hablar de, de mi experiencia con el Playstation VR que ya lo habréis visto en bastantes podcasts que he hablado de, sobre ello que está bien pero que no era del todo satisfactorio y cómo me he pasado al Oculus Quest y bueno decir que por ahora me está gustando bastante, el tema del cable es fundamental,
0: explica, de, explica a la gente a ver, que no Oculus sepa Quest. lo que es el Oculus Quest
1: Oculus Quest, vale, pues eh, digamos que ahora mismo hay dos vertientes, está Steam que va a sacar sus cascos Index que son completamente una pasada que valen mil pavos los mandos que te detectan todos los movimientos de los dedos etcétera, o sea, eso es mmm, lo que yo siempre he soñado del VR y lamentablemente no me lo voy a comprar porque me parece que es excesivamente caro, y luego está Oculus, que es de, que pertenece a Facebook una empresa que, que es, empezó en el Kickstarter y que luego Facebook decidió comprarla y ahora mismo tiene dos, dos cascos que valen lo mismo. Sorprendentemente, los dos cascos valen lo mismo. Uno, mucho más potente, que hay que enchufar en el ordenador, que es Oculus Rift S, el cual es una experiencia muy parecida a la que tienes con el Vive HTC de, de HTC y de Steam, de Valve, perdón, y, y está estos Oculus Quest que la ventaja es que no tienes que utilizar cable. La desventaja por, por tanto es que de los gráficos y demás no se van a ver igual de bien, ya que todo está en el dispositivo y es un chip que está en los móviles. Snapdragon no sé
3: qué me suena, Alex. no sé qué. Snapdragon 835 lleva. Es un, es un antiguo. Bueno, sí. Desde hace dos años. No es última, última generación. Los móviles tope de gama del año pasado lo tenían.
1: Vale. Entonces, dicho esto, mmm, me he adentrado un poco a, a ver... Porque hacía tanto tiempo que no me metí a ver juegos de VR... Y me he quedado gratamente sorprendido con los cuatro o cinco títulos que la mayoría, la mayoría de la gente está jugando. ¿Vale? El, el más importante y que hablando de ritmos se llama Beat Saber. ¿Lo habéis oído hablar de él? No. no. Sí.
3: De hecho, tengo un montón de ganas de probarlo. Ahora que sé que tienes el Quest... <risas>
1: Beat Saber es una auténtica pasada. O sea, yo sé que a Joaquín no lo va a jugar, gringo seguramente no le guste. Básicamente, la, la, la premisa es muy fácil. Eh, imaginaros eh, un Guitar giro con música... Van viniendo las notas hacia ti, pero tú en las manos tienes dos sables láser. Entonces tú tienes que ah, cortar. He,
0: yo he visto al... vídeos de eso.
1: Sí, tienes que cortar al ritmo de la música. Pues tienes en la mano derecha el sable láser azul y en la mano izquierda el, el sable láser rojo. Entonces van apareciendo las distintas. los distintos cuadrados, en los cuales tienes que cortar con la, el sable láser en la dirección que te, que te indican. O sea Por ejemplo, hay flechas, puede ser de abajo hacia arriba, de izquierda hacia derecha, incluso en diagonales empiezas a jugar en expert. Bueno, la, primero decir que la música es una pasada, no utilizan música, eh, bueno, con copyright. No utilizan música de copyright, utilizan su propia banda sonora, mm. y es una pasada, me encanta, y decir que la experiencia es absurda, o sea, es increíble. O sea, increíble, la sensación de estar con la música al ritmo, cortando cosas. Y hay momento que, que hay canciones que, como el Guitar giro que me pasaba, que venían 100.000 notas y yo, esto es imposible, y entrenando y tal. Y aparte, Joaquín, de hacer deporte, porque acabas sudando y perdiendo calorías, el Apple Watch no para de decirme, en plan, ¿estás haciendo deporte? porque vas quemado? <risa> ¿Sabes? Hay gente que utiliza esto para adelgazar, no coñas.
0: No está dentro de tus parámetros normales, Marco. <risa>
1: pues, o sea, básicamente me hace una pasada de juego. O sea, es... No voy a decir que es un juego que tengas que, que por ello tengas que comprar el VR, porque para mí un juego así debería ser un juego con historia, con tal, con cual, pero es un juego que si compras, si decides comprar un sistema de VR, es el juego a
0: tener. Sinceramente, yo sí que he visto vídeos de eso y sí que me gustaría probarlo. ¿eh?
1: Que, otra ventaja, yendo a esto, Oculus Quest, al ser totalmente portable, te permite coger los cascos y llevártelos. Puedes ir a casa a un amigo y jugar. Puedes ir en navidades con tu familia y tus padres, tus abuelos, tus tíos, van a flipar con lo del VR. Entonces, es algo también social, porque el hecho de estar, por ejemplo, yo en mi cuarto, pues con mi ordenador y tal, si me hubiera comprado el uno que tengo que enganchar en el ordenador, pues no voy a tener aquí a mi padre eh, solo, aquí arriba, jugando cuando todo el mundo está abajo, yo qué sé, de sobremesa. Lo lógico es que estemos todos abajo. Ya.
0: Entonces, Yo te quiero, ver, te, te quiero ver con tu padre, ¿sabes? Cortando con los sables láser, ¿sabes?
1: Entonces, decir que por ahora estoy muy contento, es, es, es carillo, son 399, me parece. Y bueno, los juegos, es lo que me molesta un poco más, son relativamente caros. Juegos, el Beat Saber, sabiendo el éxito que tienen, lo han puesto carillo y cuesta 29 euros, 30. Pero merece la pena. He jugado otros juegos, la verdad es que me he hecho un... Me, me he dado todo tipo de reviews de todos los juegos que podía probar. Eh, está otro famoso que se llama Robo Recall. No sé si habéis oído hablar de él. No. No, no. no. Este seguramente es el que más pueda gustaros a vosotros. Eh, básicamente eres un robot que... Eh, formas parte de un ejército de robots. Todos se han hecho malos, digamos. Los controlan la inteligencia artificial menos tú. Entonces, básicamente tú vas... Es un juego de arcade de disparar, de moverte de lado a lado y tal. Eh, la sensación es increíble. Y sí, que es verdad que, en que con el Oculus Quest, que yo he visto gráficos con respecto a los de Rift o el Vive, pierde bastante gráficamente, porque el juego es de los mejores en, en VR, pero en la jugabilidad es increíble. O sea, es típico de disparos, tienes dos pistolas que se van recargando siempre en tus caderas, digamos, las puedes coger cuando quieras, tienes los shotguns detrás en la espalda, a los cuales accedes cogiéndolos, y es un juego que. La sensación. Esto es absurdo, pero la sensación de coger a un robot que se te acerca, poder cogerle poder separarle las piernas de, del resto del cuerpo así como con la mano le arrancas la cabeza se la lanzas contra otro eh, te disparan, sueltas al cuerpo vas cogiendo las balas con la mano los, realmente coges las balas con la mano porque es como a cámara lenta las lanzas contra otros enemigos es un juego como de puntuación arcade, de estos de cuantos más disparas y menos te tocan y demás, mejor no mareaba en absoluto porque el movimiento se hace a través de teletransporte, está muy bien pensado y es un juego que recomiendo también también cuesta 30 euros y luego, bueno, supongo que ya conocéis todo el Superhot. Sí. sí. No. Es esta... ¿No conoces el Superhot? Super pues juego que, que, hot. Que, que lo tienes en Game Pass. Y, sí. y incluso en PC es divertido. El juego básicamente es súper minimalista. Todo blanco, los enemigos son rojo, chillón. Y la idea es un poco como Matrix. Ah, ya sé cuáles, tú... ya sé cuáles. Sí, 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 ya. Claro. Ya sabes cuáles, ¿no? Sí. Vale, pues no, no es un juego porno de VR para lo que <risa> Que quizá Joaquín pensaba que podía ser
2: eso. Sí, de primera has ido por ahí, pero me diste más sorprendido que lo dijeras aquí en el podcast. Ahora ya aquí sé se, qué se dice son...
1: todo. Aquí se cuenta todo. También os puedo dar la opinión si queréis de, de ver un poco cómo son vídeos en en 3D. Sí, porque la PlayStation VR no te permite esto. No te permite meterte en cualquier browser y ver cualquier vídeo. Ah, en, no.
0: En, no, y qué tal experiencia. Se me ha cerrado. Porque, claro, tú, Entonces... tú esto lo haces con, con los cascos y, y las gafas puestas. Entonces, a lo mejor estás viendo algo eh, delicado y, y entra alguien por la puerta y no te enteras. Eh,
1: bueno, a ver si vas a hacerlo, procura no ponerte casco ¿no? entonces podrás escuchar si viene alguien o no viene alguien no es, no es complicado pierdes la mitad de Vamos, la experiencia ya, ya lo, esto es un podcast, tengo que contarlo todo sí, vale para el porno lo puedes ver y, los, y es sorprendente cómo se ve, la verdad es que simplemente, hay, aquí creo que falla un poco el tema de los hercios ¿vale? estas gafas están limitadas a 72 hercios mientras que por ejemplo las vibes están en 90 hercios y los frames se notan Ves que no se mueven del todo realista. Pero sí, es una, es, es una opción más, si la queréis ver así. Vale. vale Ya os dejaré probarlo, ya os dejaré un día los cascos y os vais a vuestras casas tranquilamente.
2: Sí. Y sí. yo sé que Joaquín es lo que más le llama la atención de los putos cascos. Yo dije que cuando eso funcione, los cascos empezarán a vender más. No, yo creo que estos,
1: por lo que, no sé si tú has oído algo, Alex, pero se han agotado.
3: No, no, o sea, estos no, no, están, están
1: vendiendo bastante.
3: Joder, qué, es... qué bien, qué bien.
1: Yo evidentemente me encantaría probar los index, pero me parece una, una pasada de, de pasta. Me parece una pasada. Sí. Me encantaría, ¿eh?
3: No, y, y yo creo que lo ideal sería cuando, cuando ese nivel de, de casco, que va a pasar en, de aquí a tres años, ¿eh? o sea, estamos muy cerca de esa tecnología. Que digamos que el procesamiento todavía se haga en un PC porque nunca, o sea, va, va, siempre si no va a estar muy lejos de, de la fidelidad que puedes dar, ¿no? eh, incorporar el procesador en las gafas, pero que el procesamiento se haga en un PC pero que se transmita por wireless a los cascos. Y eso es algo que, que, que va a suceder en los próximos años y eso me parece que va a ser como lo mejor de ambos mundos. O sea, no tanto porque, a ver, es verdad que estas gafas, como has dicho tú, es que te las llevas a casa de quien sea y las usas, eso es la polla. Pero, pero para una experiencia en plan buena, 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 que puedas hacerlo relativamente cerca de tu PC, también me parece una buena opción.
0: Yo, sí, está claro. Marco, lo, un híbrido, un híbrido. A lo mejor esas que quieres probar, tío, están en el Gamergy este fin de semana y las puedes probar. Pues
1: ojalá. Si vamos a ir, ojalá que podamos probarlas. tío La verdad es que sería la polla. Mm. Y terminar simplemente diciendo que, que tiene la, la cámara... O sea, el, el HTC Vive funciona con dos sensores que tienes que colgar en las paredes y que entonces te hace un room scale, que se dice, básicamente esos dos, esos dos sensores saben dónde estás en, dentro de la habitación y te puedes mover libremente. Esto también lo hace, pero lo hace de, de dentro hacia afuera. Tiene cuatro cámaras, los cuales ven toda la habitación, tú manualmente eliges el espacio donde quieres jugar para que no te choques con nada, y luego te puedes mover por ese espacio libremente. Y si te sales de ese espacio, te va a avisar. Es más, si te sales... Se te pone como una franja roja, y si aún así intentas salir, se te activan las cámaras y por tanto ves el mundo real. ¡Qué guapo! No, es... Ya lo probaréis. Sí, sí. Ya lo probaréis y me contaréis qué tal os parece. Tengo
0: muchísimas ganas. Pues sí, eh, venga, pues vamos con el último en cuestión. Joaquín, tío, ¿a qué se está jugando? Cuéntanos.
2: Pues yo me he animado a cogerme el Game Pass. Que qué, mara, ¡Qué maravilla!
0: Tenía unas ganas maravilla, de oír esa, esa palabra de tu boca otra vez.
3: ¡Ostras! Un, perdona y... que... Bueno, no. Dale da, da caña, Juaco. Cuando acabes os comento un tema con el Game Pass.
2: Y bueno, eh, ha, me ha costado un euro y luego el precio pone que va a ser cuatro euros. Así que me imagino que el precio que dieron en el E3 será a partir del año que viene o no sé cuándo lo van a implementar. Pero bueno, la verdad es que quería probar varios juegos, pero el primero que puse me ha gustado... Y le estoy dando. Eh, es un juego de cartas. Como ya sabéis, en su día le di estudiando porque me lo recomendó Alex al Dream Quest. Y me lo pasé bastante bien. Lo que pasa es que este me, me gusta más. Porque si bien no tiene toda la diversidad que tiene el Dream Quest. El Dream Quest es un juego que tiene varias clases, un montón de cartas y unos gráficos pues bueno que me recuerda a los dibujos de Goku de Marco. Y eso siempre hace más ameno. Este gráficamente es mucho mejor, ves a tu personaje, eh, las animaciones molan para lo que es un juego cutrillo indie. Las clases son solo tres, pero sí que están más definidas, pero no hay tanta variedad de cartas. Y a mi gusto... ¿Cómo se llama el juego, Joaquín? Es lo llama... que iba a...
0: iba a esperar, te lo juro, a que terminase de hablar de todo y haber dicho, Joaquín, dime el nombre del juego.
2: Se llama Slay the Pyre, entonces... Eh, bueno, básicamente es la típica torre de estas enormes Que tú vas subiendo por pisos y tienes que llegar hasta el final ¿Vale? El enemigo final Algo, por ejemplo, que no me gusta es que cuando La primera vez que te lo encuentras No puedes luchar contra él El tío te gana automáticamente Y te tienes como que terminar el juego con los tres personajes Para luego poder acceder al enemigo final
0: ¿Te has acabado ya, entonces? Me lo he
2: acabado con dos Me lo he acabado con dos con el segundo tuve muchísima suerte porque enseguida me he estado leyendo un poco en temas de comunidad, cómo iba el juego y tal. Y al final es, en esto sí que se parece un poco al Dream Quest, es que tienes que conseguir cartas que haciendo sinergia entre ellas consigas efectos exponenciales. ¿Vale? Porque la dificultad no sube de manera lineal, entonces si tú te limitas a coger ataques, defensas normales, eh, te van a acabar follando. O sea, tienes que coger cartas que combinándolas consigas sacar... Eh, duplicar, triplicar o quintuplicar tu eficiencia en el combate. Eh, dicho esto, como cada personaje tiene unas cartas específicas, me parece más fácil que te toque aquí unas cartas que lo que era el Dream Quest. También hay otra serie de objetos que son importantes, unos que son las pociones y otro que son las reliquias, que son más importantes aún, que las reliquias con las cartas también se pueden conseguir sinergias interesantes. Los personajes son un guerrero, un ladrón y un mago. Yo me la acabé primero con el ladrón... Y nada, la verdad es que fue con un mazo de veneno... Que tuve mucha suerte con dos cartas que me tocaron... Que enseguida yo vi la sinergia entre ellas... Y no me parece que tuvo mucho mérito... Con el guerrero sí que morí unas cuantas veces... Intenté hacer un mazo de... Bueno, de ataque, ganando block y demás... Y me lo conseguí pasar también... Y ahora estoy intentándolo con, con el mago... Pero muy divertida la experiencia... También entiendo que no es un juego para todo el mundo... Porque los Rock Likes te desesperas bastante, sobre todo si empiezas de cero. O sea, este juego, yo creo que si tanto Gringo como Marco lo empecéis a jugar, os vais a tirar de los pelos. Yo ya tenía mucho ganado, porque si has jugado al Dream Quest, vamos, eh, ni que decir. Tiene que este tío se ha basado mucho en lo que hizo el, el creador del Dream Quest. Yo... Entonces las dinámicas ya me sonaban mucho. Di Marco, perdón. Yo no lo voy a jugar, Joaquín.
0: Ya, ¿Cómo me se me llama imaginaba. de nuevo? Repítemelo. ¿no?
2: Slay de Pyre Y es muy divertido Aparte me parece Más fácil Mucho más fácil Que en Dream Quest El Dream Quest Sí que me parecía Que el factor de la suerte Influía demasiado Aquí por supuesto Que influye Pero si tienes skill Me parece Mucho más fácil Llegar al malo final Con un malo, Con un, ma con un mazo Perdón Competente Que lo que era en Dream Quest Había muy... A mí me interesa más sí. Tu experiencia con el Game Pass ¿Cómo te sientes? pues la verdad es que este era un juego que creo, lo miré en Steam y valía no sé si 16 o 20 euros y lo estoy jugando y me lo voy a acabar por un euro este mes, pongamos que hubiese pagado el precio normal por ahora que son 4 pero es que aún así voy a tener tiempo para jugar a otros y me parece que Game Pass está haciendo una apuesta muy importante con los, con los juegos indies y a mí me parece estupendo porque a lo mejor son juegos que a la gente le cuesta entrar, pero oye, si lo tienes es, en Pass, accesible,
0: sí. yo a Gringo es...
2: se lo he dicho muchas veces y tal que este tipo de juegos yo creo que a él personalmente le gustarían sí. porque son de estrategia las partidas son relativamente cortas, este en concreto pues una partida te puede llegar a durar dos horas eh, si llegas hasta el final si te matan antes, pues mueres antes Gringo odia los juegos de cartas pero, pero me
0: gustan los de estrategia
2: es que aquí no es solo cartas. Tienes que decidir qué cartas metes, eh, a veces si merece la pena obtener una reliquia o no a cambio de lo que te pide el tío. Tienes puntos de vida, Marco, tienes energía. O sea, no es solo... No Sinceramente, es, hay que no, gestionar. Es,
0: no es algo que haya probado, porque no he probado ni el Dream Quest, ni he jugado al Hearthstone, ni, ni tal. Pero en la estrategia, a mí en cualquier caso, siempre me ha gustado.
1: ¿El Hasta que Gringo no juegue el XCOM que se deje de otros juegos. Joder, bueno, el XCOM lo tengo sí, no, ahí
0: no. pendiente también, ¿eh? no, diciendo
3: ver. que te gusta la estrategia y no es sin jugar al XCOM es, empezamos mal.
0: Es que lo, te lo tengo en lo tengo en ordenador, lo tengo en, en vamos, en, en Steam.
1: Puedes jugarlo en Play. Y lo tengo
0: en Play. Porque también
1: Claro. Puedes jugarlo en Play porque aunque ellos yo sé que Alex y Joaquín no lo han probado, el mando yo lo juego con mando y se juega estupendamente. Se juega no, no sí, se, puedes jugarlo tumbado en el sofá. De verdad que no que sí, que es mejor jugar con un teclado porque siempre tienes los bindings y todo es más rápido, pero está muy bien optimizado para jugarlo también. De
0: con hecho, cuando tenía estos dos días para por jugar eh, estuve entre esas dos opciones entre el Billion 2 Souls y el XCOM. Pero es que el, XCOM, el son, XCOM son 50 horas. claro Entonces por eso me decanté por el otro.
2: Claro, a ver, lo bueno de, de este, a ver, lo bueno y lo malo es que tú dices, vale, las partidas duran esto, pero realmente mmm, tardas mucho en acabarte el juego. Otra cosa es que Claro, si vienes de haber jugado al Dream Quest, que es un juego muchísimo más complicado que yo solo me conseguí terminar una vez y con un personaje y una estrategia muy lamer, este, me refiero, siendo un juego muy difícil, eh, no está ni por asomo cerca. Bueno, también es cierto que no he matado al boss final, ¿eh? yo he matado lo que es el tercer boss, porque ya os he dicho que tienes que matar al tercer boss con los tres antes de poder acceder al cuarto, que me jode, porque de verdad con el rogue Tenía un mazo tan OP que creo que lo podría haber matado. O sea, es de las cosas que me... Eso, por ejemplo, me gustaba el Dream Quest, que desde el principio podías llegar al malo final. Esto me... ¿Cuáles más vas a jugar me en el Game una Pass, Pues hay otra estrategia que quiero jugar que... Alex, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Lo vimos la última vez. Espera, si no cargo el este, yo os lo digo.
0: ¿No vas a probar el Forza, por ejemplo?
2: ¿De primeras, no? Luego a lo mejor sí, pero es que me refiero... Eh, yo no soy como Marco, tío. A mí no me gusta tocar, mmm, picar de todo, tío. Si estoy con un juego, ahora he empezado con este, quiero jugar a este. Cuando me canse, pero, o me no la acabe, empezaré con otro. Si acabas de salir de una experiencia de estrategia
1: eh, tal, pues lo lógico es que, que no pases a otra de estrategia. O sea, bueno, que, que digas, que... venga, voy a variar, voy a jugar a uno un poco más tal.
2: Eh, no sé. Pero a mí, por ejemplo, los juegos de coches Inquietudes, Joaquín. Bueno, pues cuando me acabe de <risa> Esto va para no hay...
0: otro podcast, ¿eh?
2: De estrategias, no, no había tantos aquí que quisiera jugar, ¿eh? Yo vi como dos, creo, que me llamaba Siempre la atención. Siempre te recordaba el Hollow Knight, no querías jugarlo. Y te dije, tío, el Hollow Knight y tal. Y al final lo jugaste. Sí, me, pero es que de acción y aventuras tampoco he visto así ninguno que me llamara la atención. Me puse también RPGs y estaba el Tyranny por ejemplo, que me lo había comprado hace nada. Eh, estaba otro que es el Tales of Numerera que también me lo compré en su día la verdad es que Alex, hay un huevo de juegos que salieron en Kickstarter, de los que tú y yo habríamos jugado encantados y a un precio increíble este está el Semue 1 y 2, un... tío un poco de cultura de, de la Dreamcast el Semue ¿no? es una puta mierda a,
3: a mí lo que me falta <risa> es, es, es consola <risa> pero yo me voy a apuntar seguro en cuanto tenga consola o, o, o saquen estos del streaming, me apunto seguro
1: sí, oye, gringo sí. Pensábamos que íbamos a estar a la hora, se nos,
0: 50 minutos, se nos ha ido y de las aún, putas manos, tío. Otra y vez. aún
1: seguimos hablando de los juegos que hemos jugado. Es increíble, tío.
0: Es increíble, tío. ¿cómo?
1: Hay amigos nuestros que escuchan el podcast y nos dicen: Yo no sé cómo, coño, cada semana podéis estar hablando
3: hora y media.
0: Pero que sí, pero es que Lo llevamos 50 es minutos. En hora y media. y te de hecho, te, sí. tenemos una serie de temas que tengo aquí apuntados. Y de hecho, aquí ni siquiera está el, uno de los temas que nos han propuesto en el Discord. O sea. Que es el que al siguiente que vamos a hablar. Y vamos a... Sí. Perdónanos, Joseph, si no nos extendemos mucho, pero es que al final, eh, con las horas que son, eh, nos liamos aquí a hablar y...
1: Alex quería comentar algo de Game Pass rapidito antes. Sí, de...
0: sí. sí. Dale, dale.
3: De, ¿De Game Pass? Ah, sí, es verdad. No, que... A, a ver, que parece que hay un truco, porque una de las cosas que te dicen es que el... El te, te acreditan los meses, o sea, si tú te pasas porque hay mucha gente que, que va a pillarse el Game Pass Ultimate, pero que viene del de Xbox Gold y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, los meses que tú tengas en Xbox Gold, te los acreditan a, a Game Pass cuando te conviertas pero entonces hay gente que ha hecho las cuentas y se ha dado, se ha dado cuenta de que puedes conseguir Game Pass mucho más barato así eh, por ejemplo, el Game Pass Ultimate que te incluye la consola, el Gold y el PC son 15 al mes pues eh, en Estados Unidos vale, 15 dólares al mes pero el Gold son solo 60 dólares al año que son como 5 euros al mes entonces, como te acreditan hasta tres años, hay gente que ha pagado ya en plan se, se, ha, se ha recargado tres años por adelantado de del, del Game Pass eh, Gold perdón, del Game Pass no, de, de Xbox Gold y luego se ha dado de alta en Game Pass por un dólar y por un dólar les han dado tres años de Game Pass Ultimate.
1: A mí no me salió eso. ¿eh? Yo cuando le día, yo tenía Xbox Live Gold, tenía lo otro, el Game Pass, y cuando le di me daba, ¿quieres unificarlos?
3: Claro, pero tenías, plan, una... ¿tenías meses comprados por adelantado ya ¿O, o tú lo vas pagando mes a no, mes. No,
1: no, no, creo que no, creo que lo pagaba mes a mes.
3: Claro, es que ahí me es parece. donde viene el secreto. Es que antes de hacer la, la conversión tienes que tener ya pagado por adelantado X meses.
0: ya pues ya sabéis, todos los que nos estáis escuchando, que sois millones de personas, si estáis entre ellos y si tenéis pagado por adelantado eh, esta suscripción, os podéis beneficiar, como todos los americanos, que nos está contando Alex.
3: Eh, sí, sí, a ver, es, es como un truco, a ver, si es algo que sabes que vas a querer y que vas a usar y qué tal, hombre, pues, pues lo estás sacando a una tercera parte del precio, la verdad.
0: Claro. Vale, pues es bueno que, que compartamos. Hombre, esto Marco, con a ti Patita habría venido, bien.
1: Yo ya me dejo el dinero en tantas cosas, Joaquín, que, que mira, ya para qué. ¿sabes?
0: Total, vamos a tirarlo.
1: Sí, ya digo, me quedaos con mi dinero y ya está. ¿sabes?
0: Bueno, eh, ya que estamos hablando de Microsoft, vamos a mencionar simplemente una coletilla aquí que, que ha sido valorada como la mejor compañía de videojuegos y ha superado a Nintendo, ¿no? Sorprendente. Según el,
2: el Financial Times Sí Sorprendente. Y, y dice que sobre todo es por el tema este que ha hecho últimamente Con el Game Pass y todo esto
0: Que no es Guarda. por el Sea of Thieves, obviamente
2: No, no, no Es por el ver, sea es of es muy user friendly el, el Game Pass Y el Sea of Thieves
1: forma parte del Game Pass Por tanto sí que tiene su pequeña Porción de De culpa A ver, es lógico Es una compañía que está apostando fuerte Que la gente, evidentemente, esto es Como lo, como lo fue PlayStation
0: 4 cuando... Mmm, ya, pero man, pero que Nintendo que lo ha hecho muy juegos. bien ahora también, tío. Ya, ya.
1: Nintendo Nintendo tiene una base mucho más sólida de jugadores, fanboys, etcétera, que van a apoyar a Nintendo para bien o para mal. Yo soy no fanboy, pero yo apoyo a Nintendo y, y más ahora con el tema de la Switch. Pero pero Xbox es lógico que Phil Spencer además es un tío que cae muy bien, que... No, no sé cómo será de, dentro, de puertas para adentro pero para afuera siempre está comentando que pues que fue una putada, que Sony no estuviera en el E3 que no es bueno para la industria, que él quiere que Sony esté fuerte, todo este tipo de cosas eh, ha acercado la mano a Nintendo, no tiene ningún problema en que Banjo-Kazooie, que es un juego que apareció en la Nintendo 64 pues que Banjo y Kazooie aparecieran en la Switch todo eso gana todo eso se debe a una compañía que está cambiando radicalmente la forma que lleva haciendo en los últimos años y yo lo entiendo Sí,
3: lo valoras. Es cuando tú ves que, por ejemplo, que no, que no ponen pegas al juego cross-platform, que todos sus juegos también los sacan en PC, aunque realmente les interesa más, si lo miras desde el punto de vista de Xbox, que sean exclusivos para Xbox, pero, pero ellos lo que están intentando es quedarse con el gamer. No, tú sabes, da igual la plataforma en que esté. Y están dejando a Sony... Como ha hecho Steam. Sí, exacto. Y entonces, claro, están dejando a Sony como, como, como la, la empresa pesada que, joder, no me deja jugar crossplay, no deja hacer esto, no deja hacer lo otro, no deja que jueguen sus juegos en ningún otro lado. Entonces, eh, está quedándose con, con esa buena voluntad.
0: Bueno, que quiero hacer, ya que estás hablando tú, Alex, eh, hacer mención de, de, de sobre todo de lo de L3... Un juego del cual no se ha hablado tanto, ¿no? Que, que querías hablar tú, eh, que era el de Obsidian, ¿no? El Outer World. Que sobre ah, todo quería decir que, que, que es un pequeño escondido, ¿no? Es un underdog de estos.
3: Sí, la, la verdad que, a ver, es un poco todo, ¿no? Fuimos a Le, Vimos e 3 y te quedas como, te quedas flipado. Eh, todo el rato con, con grandes exclusivas, con tal, con no sé qué. Y Outer Worlds fue una que, bueno, que, que, que se pasó un poco, yo creo, a mí me dio la sensación como que por alto. pasó un poco por el alto, claro, porque es que no, es, no, son, no son un indie. Pero no es un AAA con budget infinito estilo cyberpunk, ¿sabes? Es, es un juego, pues, un poco más modesto. Pero, coño, es que ves el equipo. Son los Obsidian de toda la puta vida. Son los del Fallout 1 o 2. Son los del Fallout New Vegas. O sea, eh, la gente está muy crack. Y, y, y cuando ves las reacciones de la gente que ha podido jugar al juego, eh, yo me estoy hypeando mucho, mucho, mucho. Porque de verdad que... Una experiencia de ese estilo, o sea, después de la decepción un poco que fue para mí el Fallout 4, eh, y además con una IP nueva con, con, con temas, o sea, con el mismo sentido del humor, pero con una IP nueva en un mundo también distópico, pero estilo 1800 en vez de, de 1950... No sé, de verdad que, 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 que tengo muchas ganas, simplemente como que, que un, sí. fue una de las cosas que no, en el E3 no le di mucha importancia, pero que ahora de repente tengo muchas ganas.
0: ¿Y has investigado más después del E3? O sea, ¿Te has quedado con ganas de saber más y has mirado y te has hypeado sí. más?
3: Sí, sí, he estado leyendo un montón de opiniones de, de gente que lo ha podido jugar, eh, han, han dejado jugar los primeros 15-20 minutos a, a la gente que estaba en el E3, y, y además he escuchado un par de entrevistas que hicieron los, los, los creadores del juego y es que bueno, no, 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 podría estar, no podría estar más contento. No podría estar más contento, porque se han centrado muchísimo en, en que tú puedas tomar decisiones y que las decisiones importen y tener un mundo muy detallado y muy chulo que puedas explorar. Y dicen, pues no va a ser enorme. El mundo, porque no tenemos presupuesto para hacerlo enorme, va a ser un, un mundo grande, pero quizás no tan grande como el de Fallout New Vegas, pero todo va a ser importante y todas las conversaciones van a ser buenas y tal, y es que eso es lo que quiero yo. Calidad y, y buena cantidad, pero que la cantidad no tiene por qué ser absurda, porque es que no tengo tampoco el tiempo para, para eso.
2: Es lo que digo yo, últimamente quizá deberían centrarse más en juegos de experiencias de 15 horas ya está bien, y luego pues comisiones secundarias que se te vayan a 25 me parece algo muy razonable, por un precio de 60 euros mmm, vamos, y sobre todo si consigues que sean experiencias donde tengas finales distintos y no realmente lo de sí, tus conversaciones importan, y al final importan en que seas bueno o malo, y está clarísimo todo el rato lo, lo que decides entonces, esa a mí cuando ya se nota demasiado la lo que llamo yo la ilusión está en plan el matrix de no, lo que tú digas tal y no. Es cara o cruz, ¿quieres ser bueno o quieres ser malo? Y eso sí. me, me da igual. O sea, ya es algo que no. Te compro no me lo que
0: dices, ¿eh? De todos modos. Que hagan más juegos de 15, 20 horas eh, con un contenido mucho más rico. Te lo compro.
1: O con rejugabilidad.
0: Sí. Sí, sí. Quizás ese, esa. Pensamiento de hacer un juego como el Persona 5 o estos juegos que duran 100 horas, tío, tienen los días contados, pero no lo sé, ¿eh? a lo mejor.
1: No, tiene su público. Yo sigo queriendo esas experiencias. Un juego como Witcher 3, el Persona mismo. Persona a mí personalmente se hizo muy, muy largo.
2: El, pe me lo acabé. el Persona sin, lo podrían haber acortado un 20%. Sinceramente, se me hizo muy largo. Yo llevaba 80 horas y cuando le dije a Joaquín. Tío,
1: es que esto no acaba. Me dijo, pues aún te quedan como otras 20, y dije yo. Y me, y me estaba encantando, pero no sé. Salió, creo que a la vez que el Horizon Zero Dawn y me apetecía ya un juego más de acción porque el personaje era todo conversaciones y tal. Y lo dejé. Algún día lo retomaré, pero
2: por ahora no. Es complicado. Es que es un juego, luego retomarlo, desde donde lo dejas. Es sí, que es
1: acordarte un... de cómo eran tus personas, del de daño que hacía cada uno. Es que es un, es un Cristo.
0: Bueno, como veis, saltamos de un tema a otro. O sea, no tenemos control ninguno. Aunque fíjate que parte la hemos resumido ahora en diez minutillos. Vamos a hablar de el tema que había sugerido Joseph, eh, que, que ya medio lo hablamos en el directo. Creo que lo hablamos en el directo. O se habló en el E3. Eh, o en el podcast anterior, ya, ya no recuerdo. Pero hablamos... Bueno, pero hay
1: una, hay una nueva noticia sobre ello.
0: Hay una nueva noticia sobre ello. Bueno, pues vamos a desarrollarlo. Eh, el tema va relacionado con el Final Fantasy VII Remake, eh, que efectivamente ya sea. Ya tenemos fechas. Y, y la noticia, no sé si estará relacionada, pero vamos, a mí ha llegado a mis oídos que eh, el primer episodio y el segundo están todos los dos basados en Midgar, ¿no?
1: No, El, el primero,
0: primero solo. solo, vale, sí. Y entonces, eh, viene con dos Blu-rays de contenido, ¿no? Sí. En Midgard, que los que hemos jugado al Final Fantasy VII sabemos cuánto dura esa parte de la historia. Entonces, no, hombre, sí, no como, bueno. sé qué podemos esperar ahí, pero dos Blu-rays de contenido... Es cierto que habrá mucha cinemática, como lo, hizo, como lo hubo en el juego original, pero dos Blu-rays, tío.
1: A mí me preocupa más... El hecho de que hayan preguntado al creador que. Y, le... y él no sabe cuántos juegos van a ser. No. Le han preguntado. No me lo creo. Tres, ¿Dos juegos? ¿Una trilogía? cuántos. No, no lo sé.
2: ¿Cómo no vas a saber? Tío, va, porque depende de la pasta, tío. Está en rollo you, ¿sabes? Y sí, me jode la hostia. a mí, ya, a mí bueno, Marco, pues... también
3: eso me, ha, me me chocó mucho cuando lo vi, en plan, de no, no sé cuántos juegos son. Dije, pero, pero como no. ¿Cómo no lo sabes? Número uno, lo que acabas de decir. Pero es que número dos también. El tema de. Eh, también cuando le preguntaron del siguiente juego es que ni siquiera es, lo están planificando ni siquiera lo están... o sea, no tienen un segundo equipo en paralelo arrancando el segundo juego para ir adelantando
0: pero sí dijeron que no iban a tardar tanto de, de... eso sí lo bueno, no, pero... dijeron
1: dijeron que no iban a tardar tanto como, el, como este, pero es que este se anuncia en 2013 o en 2014, quiero
3: recordar pero es que es que piensa que que, que a ver que hay distintas fases ¿verdad? en el desarrollo de un juego, tienes que hacer el mapa, tienes que escribir el diálogo, tienes que hacer temas de concepto, o sea, hay como mazo cosas que puedes hacer antes de, de, de ponerte a programar y es que es que no, ni siquiera están adelantando, es que vamos a esperar lo mismo, vamos a esperar lo mismo por el segundo juego Sí,
1: lo, lo que dijimos, es que ahora ya me está viniendo todo y sé que lo hemos
0: hablado lo hemos hablado, ¿verdad? Entonces no pero no sé cuándo sí. <risa>
1: Sí, en el otro, en el del en E3, de sí. que es que ahora ya están, o sea, si, si este juego por algún casual es increíble y solo es el primero, ya no pueden meterse prisa con el segundo porque dicen, joder, tenemos que, que mantener el nivel. estar al mismo, al mismo nivel sí. y entonces se van a ellos a autoimponer que esté al mismo nivel, se van a exigir más y, y, y oye, pues es que esto, como dijo Alex en el podcast anterior, es que nos vamos a ir a 15 años de nuestra vida para ver el final de este
3: remake. Yeah. Y, y es algo que, que me jode sobre todo, o sea me jode más ahora que, que todo pinta que el juego va a ser muy bueno, <risa> porque si fuese medianamente malo pues no lo jugaría y, y ya está, pero coño, va a salir Final Fantasy VII y tiene pinta de que lo están haciendo súper bien, Joder, es que no jugarlo me, no, no voy a poder hacerlo. Y luego esperar 3-4 años para la segunda parte y ni siquiera saber cuántas partes son y que nunca se acabe, es que también está ese tema, que es que igual nunca lo acaban. Es que estoy un poco puteado con eso, la verdad.
0: Es que están jugando además con, las, con la ilusión de todos los que somos fans de la saga, sabiendo que cada final que ha ido saliendo es cada cual peor, y te das cuenta de que lo que realmente ha sido bueno, dices, coño, lo van a volver a hacer y ahora lo voy a disfrutar en una experiencia mucho más nueva, con mejores calidades tal, y están jugando con los sentimientos de todos nosotros, tío.
1: Y es que nosotros no hemos pedido esto, nosotros pedimos un remake. Y, y si la calidad hubiera sido un poco menor y, y algunos fallos, no sé. No ¿Hemos pedido una trilogía de juegos eh, épica a lo largo de 15 años? Mm, no sé. Yo creo que queríamos un remake sin más, gráficos renovados, eh, cutscenes, conversaciones un poquito más profundo, eh, el combate, pues bueno, hacer otra cosa distinta como están haciendo y ya está. No, no pedíamos aquí... No sé, o sea, juegos como el Mass Effect han tardado cuánto, Joaquín, en ser del 1 al 3? O sea, a lo en total... años?
2: ¿Del 1 al 3? 5. No, más. Yo diría unos 7 años, por ahí. Pero bueno, me, creo que me no. refiero, sacaron el primero y... pero es que el primero, tío, nosotros ya lo vimos cuando estaba aquí. No era algo que estábamos esperando, como este. Pero de todas formas, sí, es, es un drama total porque si no la acaban... Es que yo creo que todas las compañías quieren tener un Pokémon. Un Pokémon que es una gallina, tío, que sabes que los huevos salen cada año y que da el mazo de pasta. Y como Squaresoft no tiene Pokémon, que ha dicho, ¿qué quiere la gente Final 7? Pues, tío, eh, modo americano, a exprimir. Y me jode, me jode a la vida. A ver, pues Squaresoft sí que tenía. Si tú combinas
1: Tomb Raider, Dishonor. No... Dishonor de. No, ahora me estoy liando yo, ¿no? Dishonor era de, de Cesta. Si tenías varias franquicias como Tomb Raider y alguna más, el Sleeping Dogs, tío, que triunfó. Sí, y el Deus Ex, mentido.
2: que ya lo sé. Si, Deus Ex. Si tiene... O sea, tenían
1: tres o cuatro juegos que rotándolo cada año. O sea, en plan, cada tres años salía un Deus Ex. Un, un Shadow de Tomb Raider, o sea, un Tomb Raider o un lo que sea. Pues ya tienes esa rotación. No es la misma franquicia. Son tres, pero oye, siempre tienes un buen juego con fans sólidos, bingo. <muchas> Eh, cada año,
0: cada vez que digas sólido, tienes que dar un golpe en la mesa.
2: Yo,
3: este. Pero mira, voy a. Ah, no, no, habla, habla, Juaco, perdona.
2: Creo que los dos Blu-rays va a ser porque va a haber mucha conversación animada. O sea, mucha secuencia va a recordar un poco, quizá, lo que fue el Metal Gear. ¿Os acordáis el original en la Play? Las conversaciones esas de 45 minutos. Bueno, pues estaban ahí, no sé si os acordáis o no, pero a esas conversaciones fan, fan. añadirle que no van a ser solo como las del Metal que eran con el engine del juego, sino que van a ser con típicas escenas de la de Dios y tal, y creo que ahí es donde se van a ir gran parte de los dos Blu-rays. Aparte, porque el mapeado parece que va a ser excepcional, y claro, el mapeado, como es dentro de la misma zona, todo el mapeado que te ha ocupado en el primer Blu-ray también lo tienes que meter en el segundo. Entonces, pues bueno, no es decir que son dos Blu-rays de contenidos totalmente nuevos. Yeah. La duración, sinceramente, yo me estoy esperando un juego entre 15 a 20 horas. Eh, igual es de 12 a 15, pero vamos, por ahí me lo veo yo. Yo no, yo, yo me
1: estaba esperando un
2: 30
1: a, a, a 40, de 30 a 40 horas, de, de 25 a 40 40
0: horas, horas en Midgard, tío. <risa> no, me jodas, sí, tío. no
2: Marco, sí. yo, yo, yo ni de yo, coña o sea, no, no pueden sí, cobrarte
3: sí. un juego Perdona, Joaco, pero es que van a ser 35-40, sí. yo creo, ¿eh? Porque, porque es que no te pueden cobrar los 60-70 euros que te van a querer cobrar no, no, no te lo van a dar por menos, es un Final Fantasy VII remake, es su gran estrella de juego y no puede ser un juego que, que, que dure 25 horas, yo creo
0: Pues
2: yo y creo que va a ser si, corto ¿eh? Si dura más, va a ser por conversaciones absurdas de, 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 vamos, o sea, te hablo de que a lo mejor bueno, ya, ves que, es que Tifa Gear, Joaquín, se queda hablando. Las
1: conversaciones se quedaban dos horas.
2: Sí, cierto es. Pero es que era un juego. del de, Metal Gear era un juego de 15-20 horas. Yo te estoy hablando que este juego, cuando le doy las 20 horas, se las doy con mucho más gameplay del que tenía el Metal. El Metal eran como 8-9 ¿eh? horas, me suena a mí. No sé, pero bueno, da igual. Bueno, que, que lo vamos a ver. Si, si el drama de todo esto es que, que vendan mucho, que, que van a vender, yo creo que van a vender simplemente por el tal, es que se van a plantear, eh, van a hablar de capítulos. Y lo que originalmente deberían ser solo dos o tres, como mucho, esto puede que se vaya a cinco. Y sería un puto drama. No,
1: no va a ser más de tres en la vida, te digo yo.
3: que. Marco, a ver si el primero es solo Midgar y el Midgar antes era un 10%. Y, y les va bien como como bien ha dicho Joaco, que quieren un Pokémon pues igual sacar un Final Fantasy VII medianamente razonablemente, a ver, yo para, para dar un contrapunto en plan positivo a todo el asunto, diré que lo que sí es positivo y lo que sí tienen ellos razón, es que Encontrar que el juego sea divertido tarda mucho tiempo, porque eso es algo que no le puedes presupuestar. Eso no puedes decir, eh, vengan, ¿cuánto tarda un diseñador en hacer un, un muñeco? sabes ¿Cuánto tarda hacer a Cloud? Bueno, tantas horas. ¿Y cuánto tardamos en hacer tal? Bueno, tantas horas. ¿Y cuánto tardamos en que el combate sea divertido? Eh, pues no lo sé, no se puede presupuestar. Entonces. Ellos, pues, si le han estado dedicando mucho tiempo al engine, ¿sabes? A Unreal, hacer los, hacer los dibujos de, ¿sabes? En plan, hacer el arte, el hacer modelado, el modelado, sí. hacer el tal, y hacer que el juego sea divertido, y consiguen mantener el juego, que todo lo demás sea más o menos igual, o sea, los modelados de los personajes son iguales, el combate lo mantienen igual y simplemente es, pues, eh, conversación, cutscenes y, y, y nuevos sitios pues pues es verdad que deberían poder hacer las cosas bastante más rápido. A, a mí me preocupa que no hayan arrancado, pero, pero deberían poder hacerlo bastante más rápido. Y si consiguen lanzar Final Fantasy tal, yo creo que la gente se cansaría, pero pero, pero hombre, yo creo que lo van a querer estirar. Yo, yo creo que pueden sacar cinco
0: juegos. Yo también creo sí. que lo van a intentar estirar. Me, me estoy imaginando un yo en el futuro, ¿sabes? Dentro de un montón de años y... Y, y, y solo de pensar, sí, yo recuerdo cuando salió el primer episodio, fíjate, vamos, voy a rejugarlo. Y que, por ejemplo, eh, la tecnología haya avanzado tanto que digas, joder, qué rabia, ¿no? O sea, no han acabado el último y aún el primero ya se ha quedado obsoleto. Me, me puedo imaginar una situación así, o sea, no te digo más. Pero bueno, lo veremos. Eh... A ver, el
2: tema a mí es que me gustaría jugar los tos del tirón, gringo, pero va a salir el primero claro. y, y no voy a aguantar. No vas a poder. Te lo que... vas a comprar seguro, Joaquín. Sí. sí. sí.
0: Vale. Y por, pues... por
2: cierto, ha habido otra noticia también. Bueno, da igual, porque si no, esto igual lo dejamos para el siguiente, porque no creo que ninguno la hayamos probado. Del, del streaming que Steam ha sacado, quizá un poco con todo esto de Google, eh, Stadia y demás que puedas hacer el, el in-home streaming, o sea, os acordáis lo que es el, lo que tienes tú gringo que te lo he pasado yo, el Steam Link o lo que tengo yo en la tele, sí, ¿vale? Pero que si te dejas el ordenador encendido, también lo puedas hacer por ejemplo desde Portugal.
0: Ah, qué guapo. Y
2: me parece importante por lo menos comentarlo. Sí, obviamente te dicen que la calidad no va a ser la misma, que en tu casa necesitas tener eh, una buena conexión, pero que está ahí.
0: Realmente ¿Vale? es que es como poner tu, mo tu ordenador en modo servidor y acceder desde exacto, fuera. Sí, exacto,
2: sí, exacto. Bueno, pues que es algo bueno, es, es, que... Sí, es estás... lo que tienen que
3: hacer. Joaquín, pero ¿estás hablando de, de la empresa esta española, que la startup esta española? Que es no, no, tipo? no, no,
2: no de Steam, de Steam. Ah, directamente Estoy hablando de Steam, de Steam, de Steam. Claro. Este Steam tiene, un tiene un, una aplicación que es el Steam Link, ¿vale?, eh, que básicamente al principio vendieron un hardware, el hardware no ha triunfado demasiado, entonces ya directamente, eh, por ejemplo, a la tele Samsung te puedes bajar una app, y básicamente lo que hace es que tú tienes tu ordenador encendido, y cuando te, yo enciendo mi tele, o Eduardo con el Steam Link que le he dejado lo pone, o que tú también tienes un Steam Link, Alex, en una tele, eh, conectas un mando al Steam Link, que enciendes, se conecta a través del router con tu ordenador, y puedes jugar a tu librería Steam, ¿vale? Y los juegos los tira a tu ordenador el tema está en que esto ahora lo han hecho es, es una beta, pero que ya por lo visto lo, lo puedes poner los parámetros y tal en Steam para que tú lo puedas jugar también fuera de casa no, no, bueno, esto es me genial. Parece que es lo que tienen que hacer lo, lo,
3: lo único que yo no sé si van a, a si exigen que tú redirijas puertos en, en tu casa pues van a reducir bastante la gente que lo va a poder usar si ellos utilizan sus propios servidores para para gestionar ese tema pues entonces les va a costar algo de pasta. Eh, y quizás lo veo complicado, ¿eh? No, yo, yo creo que, que, vas, a tener que abrir tus, vas a tener que abrir los puertos, sí. Sí.
0: Se llama,
2: es, se llama Steam Remote Play. Esto lo pues veo sí. yo como
0: un simple, como cuando quieres... Sí, es que vas a tener que empezar a tocar puertos, tío, y, y no sé no son vosotros las experiencias que tenéis, pero yo las últimas que he tenido para abrir puertos con Movistar no han sido nada fáciles como cuando lo hacías antiguamente en un router, ¿eh?
1: No quiero, no quiero saber nada más de puertos, tío. <risa> Yo, si el Google está día... Enciendo el juego, juego. Odio los putos puertos, odio toda esa puta mierda. Me acuerdo cuando me conectaba para jugar con Joaquín a un juego en Xbox 360. La NAT, no sé qué. yo ¿Qué coño es esto? Me metían en foro. ¿Tenías que meterte en el router? Digo yo, tío, que yo he comprado un producto de 300 euros y lo he comprado porque lo que quiero es enchufarme y jugar. Si me tengo que meter en putos puertos y abrir routers y no sé qué...
0: TCP, UDP, NAT, tal. Sí, sí, sí,
1: o sea luego me metían foros, la gente no, mira, este puerto es el mejor para Xbox y luego otro decía que otro y al final acababa poniéndolos todos, luego iba mi hermana, se conectaba no sé cómo a ese puerto y me jodía todo el invento un infierno, tío, no, no quiero volver a hablar de... Eso de sería para otro de, podcast
0: ¿eh?
3: Está claro que los, las est estos de streaming te lo han todo hecho, la verdad
2: Claro
0: Bueno, lo dejaremos para otro podcast porque eso sí que es largo y tendido y nos podemos reír bastante seguramente sí Bueno... Eh... Ahora hay cuarto, más o menos. Vamos a pasar a a algo de off-topic, algo más liviano. Yo no sé si... Alex, ¿tú has visto Black Mirror ya?
3: No, todavía no lo he visto. Tengo muchas ganas, pero Nancy no es muy fan, así que voy a tener que gestionar un poco cómo lo veo. Pero tengo una recomendación para off-topic luego, cuando, cuando cuando nos cuentes de Black Mirror. Eh,
0: no, Es que no sé si hablarlo, porque nosotros tres creo que sí lo hemos visto... Pero si tú no has visto, he visto el primero, el primero, el primer capítulo. Eh, vamos a ver, si queréis lo hablamos y si, si queréis no lo hablamos. Es cuestión de que si tú no. has visto, Si a
1: Alex no le importa es una cuestión de. No,
3: darle caña, darle caña. Que aunque aunque me contéis cómo va yo me lo voy a ver igual.
0: Vale, bueno, eh, yo sí me he visto la, la última temporada. Joaquín también y Marcos solo ha visto el primer capítulo que es en principio del que vamos a hablar. Eh, que, que ya lo mencioné ya lo mencioné yo ¿no? en su momento que, que bueno a mí me parece interesante eh, porque sí eh, eh, la temática del, del capítulo empieza con pues, en la, no sé es en la actualidad no es un poco más adelante eh, en la cual pues hay un hombre que está ahí pues, con su familia y tal y ha caído en la rutina cumple no sé cuántos años eran 30 o 35. 38. cinco
1: lo sé porque, porque sabes yo me sentía de la misma manera. El tío ya ahí encerrado, tal, sus hijos, no sé qué. Y digo, joder, ¿ves? esto es lo que nos espera. <risa> <risa> Pero luego ves a Alex y le ves feliz. Tampoco tampoco está como el tío de la serie. ¿no?
0: Y entonces eh, le, le llega un colega de hace mucho tiempo que no le veía y tal, y le regala un juego. Un videojuego. Resulta que la tecnología ha avanzado tanto que, que hablamos de las, de las nuevas Oculus. Pues esto es un dispositivo que te lo pones aquí en la sien y... Y realmente te metes en el juego, ¿no? O sea, es... Es un Matrix. Es un Matrix, totalmente. Entonces, es bastante curioso, ¿no? La, la escena en la que el, el juego es un juego de lucha. Y entonces, pues... Pues eh, empiezan a hacer una pelea y sienten el dolor y tal y cual. Y cuando pierden la partida, pues se reinicia. Y le dan una vuelta de tuerca que, que es sobre... Eh, bueno, que... que como uno elige a una mujer y otro elija a un tío, dentro se sienten cierta atracción. Y ahí es donde, donde la gente empieza a flipar un poco, ¿no? Yo entiendo que... Sí, que se lían, sí, sí. Que se lían en el
1: juego. Sí, sí, en el ju... Bueno, se lían
0: y hacen de todo. Bueno, sí, el... De hecho, ocurren la primera vez, se lían y tal, y, y están como un día sin hablar con los colegas, ya en la vida real, ¿sabes? Dicen, ¿qué coño ha pasado? O sea, yo no soy gay... Eh pero me he liado en el juego porque, claro, me, me ponía tal, pero yo quiero a mi mujer. Y el otro, que es un tío soltero, está diciendo, pero ¿qué coño pasa? Y esto eh, se va alargando, eh, lo hacen como una especie de rutina, de tal manera tiene una cierta adicción porque, al parecer, eh, pues el que hace de mujer dentro del juego, él es hombre, ¿no?, manejando, pero dice, jo, es que no veas lo que siento. O sea, es totalmente diferente, al final... Eh, lo han desarrollado de tal manera que es que sientes cada músculo de lo que te ocurre dentro del, de la experiencia Matrix y, y, y hasta sientes cierta adicción, ¿no? Y esta gente pues te, tenía adicción a, a verse y a, a tener estos encuentros. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el que el, eh, el personaje al que seguimos eh, hace que su relación en pareja pues, se vaya a la mierda totalmente.
1: Empieza a irse a la mierda, como digamos que la mujer empieza a ver que no quiere acostarse con ella qué te pasa el tío no que estoy cansado tal y es porque ha estado echando polvos con su amigo en, en el
0: videojuego sí, eso es
1: va un poco va un poco de a ver yo, yo entiendo lo que quiere hacer el capítulo vale entiendo lo que quiere hacer pero pero yo y todos los que estamos escuchando durante este podcast entendemos cómo funcionan los videojuegos y, y si es un juego de lucha, es un juego de lucha No, no te permitirían en ningún caso Porque si no, nadie estaría jugando a la lucha sí, es cierto. ¿Para qué coño vas a estar pegándote con tu amigo? O sea, cuando puedes estar haciendo de Estoy todo
0: Estoy de acuerdo contigo o sea, es,
1: es, Estarías limitado por la experiencia Tú has comprado un juego de lucha y, y sí, puedes Pegarte, saber sí. tus combos Pero etcétera, tío, pero anda, no puedes salir anda de que
0: no has jugado Cuando eras pequeño, tío Has jugado a juegos de lucha has dicho, joder, ¡qué buena está esta Mira, ¿Sí o ver, no? yo quizás
1: soy más abierto Yo quizás soy más abierto en esto pero, pero no lo veo de la misma manera que lo ven ellos, que si son gays, que si no son gays, que si tal, que si cual. O sea, me refiero, están dentro de un videojuego, un tío, uno es una tía, uno y es una y tía, y ¿no? tómatelo como una diversión. Claro. Sí, tómatelo. Y si, bueno, pues si esto, es un poco rayada, y si luego tienes que... Si me pasa con Joaquín y al día siguiente tengo que quedar con él, es un poco como extraño, que sí, que lo entiendo. Pero bueno, pues elegiría a otra persona, me metería en foros, y diría, oye, ¿a quién le apetece? Y pues ahí está, ya está, muy bien. Ya, pero luego
0: al tío le pasa, que dice es que he probado con otra gente, tío, y no he sentido lo mismo.
2: Bueno, es que ya claro. os estáis yendo a cosas que yo creo que han puesto la dinámica de los videojuegos, pero el capítulo trata de otras cosas. Porque luego Exacto. al final, la mujer también ves que quiere la pasión y tienen un día al año donde él queda con uno y ella se va a tener libremente. Yo creo que el capítulo, aunque trata el tema de los videojuegos, no gira en torno a eso. Lo que gira de verdad es en torno a la pasión. Y como tú puedes querer a una persona, pero pasionalmente no sentir lo que sentías al principio, que no quiere decir que no la sigas queriendo, pero que necesites cosas distintas. Y pues eso le pasa tanto a él como a la mujer. Lo que pasa es que, bueno, han metido ahí el tema de la tecnología en algo que para mí pero... no, no está muy relacionado. Porque ella también le ves lo de la experiencia que tiene, que es más normal, de las típicas tías de lo de ir a un bar, que de hecho en Modern Family hacen ese roleplay también y demás... ...y tienen al final cada uno su día libre... ...en donde van... ...y ese día es como libertad sexual... ...que de hecho... Les parece bien. ...que de o hecho sea, es, sería lo mismo es más fuerte lo, lo de movimiento. la mujer... ...porque Exacto. al final este... ...es una vida real... ...es virtual y, al, y la otra va y se follan pavo... ...pero el tema está en que han metido los videojuegos... En, ...en algo que es... ...no me parece el tema del capítulo... ...es que el capítulo está hablando de otras cosas... ...y como el tema de Black Mirror... ...siempre te quiere meter la tecnología han querido poner eso como excusa para tratar otro tema que no tiene que ver, que tiene mucho que ver con, con lo que es el día a día de las parejas de hoy. De claro, pues obviamente llevas con tu mujer 15 años y la pasión ya no es la misma con la que empezaste. Pero es que eso te lo han mezclado de una forma que para mí, pues bueno, me parece el peor de los tres capítulos. Que... Y es que los otros dos no los he visto. Pero
1: sí, estoy de acuerdo con Joaquín. O sea, sí, yo también. Hemos utilizado la excusa. Y a, a mí eso me chirriaba. Y yo diciendo, claro, es que esto no tiene ningún sentido. Nadie... O sea, es, hay un momento que ves que, se, que creo que se meten en el agua y yo diciendo, es que esto no... Pero bueno, yendo a lo otro, le dan mucho bombo. ¿Os parece que es igual engañar, engañar entre comillas, a tu mujer virtualmente que... o sea que El acuerdo con el que llegan al final. Que es que ella durante un día hace lo que quiere, con quien quiera, en el mundo real, mientras que pues, tío, él puede ir a, si él lo a tirarse a su amigo en el Si video.
0: él lo acepta,
1: no, claro, Cada pareja es un mundo, parejas... tío. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo.
0: Obviamente a mí no me lo parece que esté al mismo nivel, pero tío, a lo mejor ella puede decir, joder, es que la conexión que tiene este con el colega en el juego, yo no lo voy a encontrar con nadie. Pues.
1: Pero hay una diferencia. Yo es que esto lo hablé con mi pareja viendo el capítulo. Hay una diferencia. Eh, la relación que mantienen él, los dos amigos dentro del juego es totalmente pasional, sexual. Sí. Mientras que la posibilidad de quedar con alguien en el mundo real siempre va a incentivar otras cosas. O sea, mmm, va a incentivar el hecho de que sí, tú puedas un día tener una noche pasional con este tío, pero quizá al día siguiente te apetece saber un poco más, irte al cine con él en vez de con tu marido. Y ahí es donde empiezan a, a joderse las cosas.
0: Yo, yo... O sea,
1: que para mí no es lo mismo por, por el hecho de que, de que no... De, no estás limitado por un sitio virtual donde lo único que puedes hacer es o pegarte Yo o, creo o... que
0: no lo es, no es lo mismo, pero a lo mejor podría llegar a ser más. Imagínate que ese juego eh, añaden un parche y te añaden un Second Life ahí. Eh, bueno,
1: un San Junípero, pues sí. Pues, eh, pues
0: sí. Esto lo, pe...
1: lo dice Joaquín siempre. El, el día que inventen los ciboros, el mundo se va a la mierda.
0: Y, y, y claro, de todos modos eso que estás diciendo tú, esa incertidumbre de querer saber más y tal, era lo que les pasaba a ellos en el juego que no descubren que realmente es solo un tema pasional de, del momento hasta que en la vida real se besan
1: pero yo es que yo como espectador eso lo veía claro ¿no lo veíais todos claros que se atraían porque no eran yo ellos, sí, pero estaban... puedo
0: entender que ellos se pudiesen comer el coco porque tío, yo qué sé sientes una conexión tan Ponernos... especial que dices tío, es que ya no sé si es algo del juego o es que realmente el tío estaba empanado en el curro pensando en querer quedar con el tío por la noche No sé.
2: Mira, gringo, yo te digo, yo creo que tiene que ver, o sea, lo otro lo han puesto sí, que eran tíos y que, pues es lo que dice Marco, pues a lo mejor uno le gustaba ver a la otra que era chulí, tío y como decir eh, pues eso, pues comer pornografía chulío de todos los videojuegos, tío, cuando sacaron el el Apex el de Overwatch todo en Pornhub, había un huevo de gente que lo más era el, el Overwatch. Ibersexual, ¿En serio? Overwatch. Es que, que sí, tío, sí, o sea, sí. es que me refiero... Y cuando salió el red de Rehamsan, vaqueros, todo el mundo buscaba vaqueros, o sea, esto, esto al final es así. Que, que, que es, que es, es un tema que, es que para mí no tiene que ver con los videojuegos, o sea, lo han metido ahí y es un tema que tiene que ver con la pasión, con el erotismo, con lo que te enciende en un momento. Y han puesto la consola esa, bueno, pues para que entrara la cuestión en el Black Mirror, pero fuera, es que no, es que no tiene que ver... O sea, me, me, me parece que está es de los pocos capítulos de Black Mirror que no me parece que esté justificado el tema de tecnología. Están hablando de, de otra cosa y de verdad sí, han, no. han hecho ahí una sí, pena. No, no sé. Sí, no,
1: Joaquín. Sí, no, no porque no tiene nada que ver con los videojuegos y demás. Y sí porque es un futuro cercano al que nos vamos a enfrentar. Bueno, pues cuando, cuando tengas ahora mismo las muñecas sexuales son no dejan de ser más que pues eso. Pues, mujer, bueno, pues que hubiesen puesto un día una... que eso cambie, el día que eso cambie. Ya lo hemos hablado tú y yo mil veces, y con tías y de todo. El día que eso cambie, y hay una un cyborg, una persona real, un androide, un robot, pero que realmente parezca una persona, ahí cambia la cosa. Y esto es un poco lo que te quieren vender. ¿Con quién estarías? ¿Con la pareja real que te da por culo mil veces y que te dice que hagas la colada y que vamos a irnos de viaje y que no sé qué? Y que no pues que lo no hayan hecho así.
2: Es, es que ya hay una serie que está hecha así. Me refiero que es del norte de Europa y demás, que ahora no me acuerdo cómo se llamaban, pero que tienen que ver con el tema estecibos y tal. A mí el tema está en que meten los videojuegos en una cosa que no tiene nada que ver y que solo va a servir para que en Estados Unidos haya X estados que digan, ¡Ve, los videojuegos te hacen gay o no sé qué! O sea, me parece que no tiene ni pies ni bueno, cabeza haber metido el videojuego. tú mismo. no seas
0: tan extremista como siempre, eres blanco o negro, Joaquín, tí. intenta ver un poco más allá.
1: Sí que es verdad que los videojuegos no están implementados bien en Black Mirror. Los pocos capítulos que hay de videojuegos a mí personalmente son de los peores. El tío este que se va a, a probar el
0: tester, la sí. beta
1: sí. que es como también de Matrix a la virtual y acaba el tío jodido y tal. No sé.
0: Sí, bueno. ¿Qué, qué otro tema querías proponer tú, Alex? Ya que no, hemos tenido eh, vi apartado.
3: una película de Netflix eh, que se llama I am Mother.
0: Ah, eh, eh... he oído hablar de ella.
3: Eh, es, eh, es una es un muy, ¿no? muy buena es un, es una película, es una de las primeras películas del director, es un director nuevo eh, es con un presupuesto bien modesto no, no es un bajo presupuesto pero es modesto pero eh, es muy rollo eh, ex máquina es decir, si te molo ex máquina esta te va a molar, ¿por qué? porque eh, invierte en el dinero donde hay que invertirlo eh, para que Visualmente crea, es, es muy guapo, o sea, en ningún momento yo pensé que era un, un presupuesto limitado, y es todo muy cerebral, es muy ciencia ficción de tal. Os cuento un poquito de, de qué va la, la trama, ¿vale? Es como: ha habido un, un evento de extinción, ¿no? la, la raza humana básicamente se ha ido a la mierda, eh, y, y entonces, como que se activa un, 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 un protocolo de emergencia y en un, en un vault estilo los de Fallout así bajo tierra eh, un se despierta un robot y pilla un embrión humano, tiene, ves ahí como hay como 10.000 embriones humanos preparados coge uno y lo, y lo, y lo pone a gestar y entonces él, ves que lo va cuidando durante 16 años no es así rápidamente como el robot es, hace de madre y tal y dice no voy a despertar a todos los embriones porque primero tengo que mm, probarme a mí mismo que yo voy a ser una buena madre y entonces es la relación de la chica con la robot, con la inteligencia artificial, y, y de repente llega una mujer del mundo de fuera. Cuando, cuando la robot había dicho que el mundo de fuera no había sobrevivido a nadie, que era todo venenoso y tal, y no sé qué, y de repente aparece una, una mujer del mundo de fuera, herida, eh, y como que todo se va a la mierda. Empieza a haber tensiones entre los tres, en tal, y no sé qué, y está súper interesante, súper bien hecho muy bien filmado, el diálogo muy bien, había un tema que a mí me jodía, pero que al final resulta que no, o sea, tiene como también unas sorpresas, unos tales, un tal, o sea, está todo súper bien hecho, súper bien hecho y es algo que, que he hecho con mucho mimo, o sea, tanto las partes psicológicas de tensión como las partes de ciencia ficción como como la, la, las grandes cosas que se están planteando sobre inteligencia artificial y tal, están todo muy bien planteado. A mí es, me gustó mucho.
0: Eh, es algo que quería ver, lo vi ahí en la página principal de Netflix, y de hecho pensaba que era una serie, y dije, guau, la voy a ver poco a poco cuando tenga tiempo. Pero si me dices que es cuando una película... Sí, eso es. Eh, pero cuando, al ser una película, seguro que seguro que la veo. Ya te lo digo yo.
1: Yo también, me llama la atención. Yo
3: también. Es más, todo el tema Sí, desde un punto de vista de, de ciencia ficción tratan mejor el tema de la inteligencia artificial que Ex Machina. A mí Ex Máquina siempre me pareció un poco estafilla y tal, y este como que lo trata todavía mejor. O sea que, vamos, yo de por mí le doy un 10. Si te mola ese tipo de película en plan de pensar y tal A me verla, parece un ¿no? peliculón.
0: Hay que verla. Vale. Pues comentaremos cuando pues la veamos. Eso es. Haremos un, una opinión general cuando la veamos. Vale, chicos, pues eh, yo creo que hemos llegado al final. Eh, ya, ya sabéis que me encantaría estar muchas más horas hablando con vosotros, pero mi cuerpo me dice que necesito dormir. <ríe> y entiendo que a vosotros también. Eh, sí. eh, a todos los que nos ya, estéis escuchando, eh, gracias por estar aquí, aguantarnos tanto y que espero que disfrutéis tanto como nosotros. Y, y nada. Y comentar. Comentar, eh, dejar. Que hay mil cosas
1: que hemos hablado hoy que merecen una opinión por vuestra parte, considero.
0: Considero, estáis obligados a comentar. bueno eh,
1: No, pero me gustaría saber cuando escuchan qué opinión tienen. Eso me interesa. ahora hay mucha
0: gente que opina, entonces... Eh, yo me alegro. Ya sabéis, podéis opinar simplemente en los comentarios de iVoox, de iTunes o donde queráis. Y si queréis hablar con nosotros más, eh, os podéis meter en el Discord, sugerirnos temas. Pues aquí un saludo a, a Josef, porque nos ha propuesto uno de los temas de hoy y nada, nos vemos la semana que viene un abrazo a todos perfecto, un abrazo, Chao. Un, abrazo. un abrazo
1: chicos